Vamos a darle a la bienvenida a Joan, que lo tenemos acá de invitado en esta noche. Bueno, noche para él, tarde para nosotros. Joan, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Germany? Sí, todo bien por aquí. Gracias por invitarme al programa. Me decías que no podías hablar alto. No te preocupes, puedes hablar con este. Sí, porque aquí, aquí están en la madrugada y los niños están durmiendo. Pero bueno, igual, ahí me escuchan bien, ¿no? perfectamente te escucho como que te tengo aquí al lado, o sea, que estás aquí al lado mío. Mira, te puedo mirar y todo si quiero. Joan, eh, eh, agradecerte. Y yo creo que esto es un tema importante, un tema que a veces, a veces no lo tocamos porque nos da miedo herir sentimientos, ¿no? Herir, eh, es un tema muy susceptible. Y me refiero a, a la juventud cubana, la juventud cubana. Y lo vemos reflejado cuando muchos jóvenes emigran hacia aquí, hacia los Estados Unidos eh, emigran pensando que los Estados Unidos usted hace así y ya todo te sale ¿no? y si esa es la juventud que está emigrando de Cuba a los Estados Unidos ¿cómo está esa juventud en Cuba? tú tienes familiares en Cuba tienes jóvenes primos en Cuba eh, igual que yo eh, ¿cuál es tu visión mm, de cómo está la juventud en Cuba? ¿está la para un cambio dentro de la isla? Eh, básicamente, mira, yo te puedo decir, es un poco complicado, ¿no? Porque hay mucho... Eh, depende como tú lo mires, pero, pero en general, o la gran mayoría de los cubanos jóvenes, de las nuevas generaciones en Cuba, muchos han perdido valores, es una realidad. Se han perdido muchísimos valores. Eh, de hecho, eh, cuando vas de visita a Cuba... Eh, eso se siente, ¿no? O sea, se ve en las conversaciones y tal. Mucha gente quiere el cambio, pero que lo haga otro. Básicamente sí, también es así. Muchos, ¿no? Porque lógicamente sabemos que están la opos las oposiciones que están dentro de Cuba, pero mucha gente por miedo también a la represión y tal, eh, prefieren no buscar ese problema en el plano personal y, y sí, quieren un cambio. Todo el mundo quiere un cambio, todo el mundo quiere mejora, todo el mundo quiere... Eh, pero la gran mayoría están pensando hasta el inicio del país, es una realidad aunque nos duela reconocerla porque también, a ver, a, a, yo también quiero un cambio en Cuba, todos queremos un cambio en Cuba pero eh, dijiste algo al principio del programa de que hay que tratar de, de, llegar, de, de mandarle un mensaje a esa precisamente juventud que ha perdido valores y tal, que entiendan y que de verdad concienticen que el cambio tienen que empezar por ellos mismos dentro de su mente, ¿no? para poderlo lograr y que nadie, ningún factor externo va a hacer un cambio por ellos, que ellos que dentro de Cuba son los que tienen, eh, bueno, desgraciadamente, pero es la realidad, tienen el, el, la obligación de buscar su propio cambio, ¿no? Y su propio futuro. Eh, muchos de nosotros, incluyendo nosotros mismos, al final optamos por irnos del país, puede ser un sentimiento egoísta también, de irnos y no luchar allí internamente, pero básicamente sí, la juventud en general, en sentido general, la juventud cubana, las nuevas generaciones no están, eh, quieren el cambio, pero no hacen o no hacen mucho por ese cambio, la verdad. No, de, de hecho, eh, yo creo que, que la juventud en Cuba, no todos, a veces viven en una burbuja, ¿no? Y, y yo lo sí, digo. también la falta de información es importante, claro. Pero la falta de información hasta cierto punto, hoy, 2020, 15 de septiembre, sabemos que la gran mayoría de los jóvenes en Cuba, Iván, y eso tú lo sabes bien, y quiero pedir a las personas que eh, compartan con nosotros en vivo y en directo. No me llamen al teléfono, por favor, porque estamos en vivo. Eh, eh, y lo hemos visto. 
Y quiero que las personas que están en sintonía del programa, estamos hablando de este tema de Cuba, de la juventud, porque es tan importante informar a la juventud en Cuba, hacerle conciencia de lo importante que son ellos para un cambio verdadero en la isla. Y estábamos hablando, Iván, que nos, yo he visto amigos míos cuando van a Cuba, yo, yo he tenido la gracia de no ir a Cuba y, y no voy hasta que exista la dictadura Castro asesina comunista ahí en Cuba, eso lo sabes tú, lo sabe todo el mundo, que en algunos momentos hemos entrado en nuestro... Eh, eh, contrapunteo como quien dice sabe que tú eres como hermano para mí pero bueno, y yo para ti pero eh, lo he visto cuando hacen un FaceTime por ejemplo si vamos a enfocarnos en el parque en un parque de, de Cuba hoy por hoy todos tienen Wi-Fi y los jóvenes están conectados y de, a través de ese Wi-Fi ellos pueden buscar información pueden hacer las comparaciones pero a veces sí, pero ahí es donde Espérate, Ay, y discúlpame que te conte. Déjame terminar mi idea. Déjame terminar bueno, mi idea. Discúlpame. Y ellos pueden buscar información eh, si lo quieren hacer, pero prefieren mejor estar conectados en, en Facebook eh, haciendo todo lo que, lo que no, hasta cierto punto eh, no les da, trae nada consigo, pero después cuando se le acaban esos minutos de Wi-Fi, sí son capaces de pedir una recarga a un amigo. Y hasta ahí se queda la historia, ¿no? ¿Qué era lo que tú ibas a decir? Sí, no, básicamente era eso. A ver, eh, muchas personas se conectan, ven a veces... Por eso es que hay un punto y el papel muy importante de nosotros que estamos fuera, eh, desde en, en el Internet, no poner información que lo puedan confundir a ellos. Claro. Que, por ejemplo, ¿cómo te explico? Mira, eh, hay personas, ¿no? de hecho, que están afuera como nosotros, que escriben, por ejemplo, criticando al presidente Donald Trump, que se empiezan a enfrentar y esos mismos comentarios los ven ellos allí porque yo los he escuchado. No, pero si hay gente que yo he visto, gente que viven allá mismo igual que tú, que, me ha, que, que los he visto diciendo esto y esto. Y entonces ellos como desgraciadamente malinterpretan todas las cosas, entonces obviamente se quedan con la información errónea y como ellos no saben, prefieren entonces eso mismo, evitar hablar de política y precisamente cuando tienen ese internet que es limitado lo prefieren desgastar, gastar en, en chismes, en cosas en ver cosas que nunca han podido ver y cosas así, entonces por eso nosotros que estamos fuera somos los que tenemos la responsabilidad de, de no enviar mensajes y oponer mensajes en el internet que le puedan traer confusión a ellos y evitar también el tema de la confrontación eh, como cubanos, porque al final si todos queremos la libertad de Cuba que esa es la realidad, no tenemos que pensar unos con nosotros, pero cada cual que ponga su criterio por no tirarse muy fuerte porque al final eso es lo con eso es con lo que ellos se quedan, realmente créeme que sí. ¿Cómo tú crees que, que, que nosotros desde acá desde nuestro lugar, desde nuestro mundo podemos un poco ayudar a que estos jóvenes de alguna manera eh, tengan muy fácil, muy fácil. Te lo, digo, te lo digo facilito. Mira, realmente información, como tú dijiste, información positiva. Por ejemplo, yo mismo cuando vivía en Cuba, hasta los símbolos patrios los relacionaba con el comunismo, por ejemplo. Y eso es una, una, una ignorancia de mi parte, claro. obviamente. Entonces, ese tipo de mensajes, esos memes, que hay muchos memes, hay muchos memes muy inteligentes en el Internet, por ejemplo. Y entonces... Eh, ese tipo de memes son los que hay que, que, hay que publicar, son los que hay que compartir, son los que hay que mandarles a ellos. A veces en un meme que no le llega hasta a ellos mucho mega en, para, para verlo, en un meme se le está mandando un mensaje bien 
bien específico. ¿Entiendes? Por ejemplo, la Plaza de la Revolución, cuando yo vivía en Cuba, pensé que, bueno, de hecho, después que llegué a Miami, es que me entero de que la Plaza de la Revolución la, no la hicieron ni, ni, ni los propios comunistas. Es decir, se hizo en el año, creo que fue 58, se llamó la Plaza Cívica y la hizo el gobierno de Batista. Es decir, ese tipo de informaciones son las que hay que poner en el Internet, son las que hay que publicar. Es como, es como querer decir lo que, lo que muchos no saben en Cuba, de los jóvenes que están mirando, de que eh, el ataque terrorista al cuartel Moncada no tuvo nada que ver absolutamente con, eh, como decían ellos, el actor intelectual eh, José Martí, que si José Martí estaba, iba para allá y eh, es como la desinformación. Pero tenemos Exacto. que... Yo estuve, tenemos... yo estuve en Nueva York en un museo del apóstol, precisamente, ahora que tú hablas de Martí. Hay muchísimos escritos ahí que llevan un mensaje exquisito y si tú le escribes, es más, yo he visto mensajes en el mismo internet de Martí que, que muchos comunistas te dicen, no, eso se lo inventaron, no, papo, no se lo inventaron, eso está ahí en el museo donde, en Nueva York, donde es precisamente en la editorial donde él escribía esos mensajes. ¿Entiendes? Esos son los mensajes que nosotros tenemos que transmitirles a él. Y Joan, yo creo que, mira, eh, el simple hecho de que tú estés aquí en los Estados Unidos, yo esté en los Estados Unidos, seamos personas exitosas, porque yo me considero una persona exitosa. Eh, eh, sí, yo también. Cada día eh, creciendo, tú tienes tu propia compañía. Eh, mm. yo, yo me imagino que todos ellos cuando te vean dicen, bueno, oye, es increíble cómo Joan se fue de aquí, eh, creó tu propia compañía, tiene empleados. Y, y cómo yo aquí no puedo ni, ni, ni salir a, a vender un puerquito que puedo criar eh, porque me cogen preso por hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que también eso es un mensaje que está intrínsecamente en nuestras vidas demostrándole que se puede salir adelante en los Estados Unidos, no como a Por ellos. eso es que te digo que todos los mensajes que de nosotros tienen que ser positivos y tienen que ser precisamente eh, mensajes constructivos e informativos también, por la sencilla razón de que, vuelvo y te repito, si yo cojo el, es más, yo fui a Cuba el año pasado en noviembre, yo llevaba 13 años sin ir y yo llevé a mi hija, por ejemplo, a, a lugares históricos que yo renté una máquina convertible de esas antiguas que las que circulan en la calle y, y mi niña muy contenta en, su, en esa máquina el mismo chofer me está, que me está dando el tour me está dando un tour básicamente revolucionario yo le, di, le tuve que decir mira hermano yo te renté la máquina te voy a llevar por eso te digo el pensar tiene que ser positivo no tengo nada en contra tuya pero si a ti te dijeron que le diga eso a los turistas perfecto pero mira a mi niña no no me le puedes decir eso ¿Entiendes? A mi niña, mira mami, este, esto es el hotel nacional. Punto. No me hable de historia política, no. Porque a mi hija la influye, le doy la influencia política que yo entienda que es la correcta. ¿Entiendes? Entonces el tipo agoño, sí, amigo, disculpa, chévere. Ah, y, y él mismo se, después empezó a escucharme a mí, porque yo también me voy con respeto hacia él también, ¿no? Vamos, vamos a partir de ahí. Él mismo se puso a escucharme a mí cuando yo di informaciones que él me decía, ah, pero yo no sabía eso. Él mismo me decía eso, pero en serio, tú me estás diciendo a mí en serio lo que tú me estás diciendo, eso es de verdad, hermano, me decía a mí, porque él no lo cree, porque lógicamente a esa gente lo, los entrenan con un guión, que eso es lo que tiene que decirle a todos los turistas. Entonces, claro. obviamente, a lo mejor él se queda con la duda, después la, lo, 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 lo contrata con otra persona, esa otra persona le dice que sí, que es verdad. Entonces, esa, esa, ese es el mensaje de nosotros, realmente. Eh, Joan, yo te he visto que tú has tenido algunas confrontaciones con mismos jóvenes que están en Cuba, pero al final eh, ellos ya entienden lo que tú le estás diciendo y, y yo creo que eso es sumamente importante, la comunicación con ellos, como bien tú decías, no eh, ponerse a fajar, eh, no ponerse a, a imponer nuestro, nuestro criterio, porque de todas maneras ellos son los que allá de una manera u otra tienen el cerebro un poco eh, completamente. Sí, tienen falta de información. ¿no? Falta de información. 
Eso es. Sí. Exacto, es que ese es el problema. Mira, eh, recuérdate que nos hemos hablado muchísimas veces. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y, y en eso es en lo que ellos creen. Yo también, de hecho, cuando vivía en Cuba, eh, no te voy a negar, yo tuve la duda cuando me monté en el avión. Es decir, yo estaba deseoso por acabar de irme del país. Yo no pensaba irme para Estados Unidos. Yo me iba, aunque sea para Haití, para donde fuera. Que yo tuviera la posibilidad de irme, para allá yo me iba. Porque yo lo que sí estaba venía claro es que de la manera que yo estaba viviendo, no quería seguir viviendo. Entonces, pero al montarme yo en el avión y, y irme para los Estados Unidos, yo créeme que yo sí tenía claro que me quería ir del país, pero tenía mis dudas en que realmente, es decir, estoy yéndome de verdad, a lo mejor en la mesa redonda esa que dan ellos, realmente puede que tengan ellos la, la razón y a lo mejor el que está equivocado soy yo a lo mejor yo llego allá y me voy a frustrar en muchísimas cosas y todo eso, entonces esa duda es la que uno tiene que despejarle a ellos que están allí ¿Entiendes? Eh, Joan, mira, voy a ir un poquitico más en estos cinco minutos que nos quedan haciendo un resumen okay. cuando tú y yo estamos, estábamos en Cuba hace casi 20 años nosotros mm -hmm. éramos unos muchachos de los que se dicen normales luchadores porque mm -hmm. Eh, siempre estaba humildes y pobres exactamente humildes y pobres eh, la okay. humildad la sigo manteniendo no y tú también sí. eso lo eh, que eso es importante no pero nosotros éramos un poco diferentes de nuestra generación y, y tengo que decir sí, porque eh, en mi caso eh, yo me crié solo con mi mamá mi mamá me enseñó a que había que trabajar había que luchar desde chiquito porque nadie te lo iba a regalar mm. mi papá se fue cuando yo tenía cinco años y mi mamá era madre soltera. Y los dos, tú y yo, hicimos muchísimos negocios juntos en el sentido de no negocios malos, porque a lo mejor las personas se piensan, no, yo estaban robando al gobierno. No, ni sí, porque en Cuba todo lo criminalizan. Nosotros íbamos hasta La Habana de Madruga a una tienda a comprar trigo para revenderlos entonces en Matanza. ¿Te acuerdas de aquello? Mientras sí, no. jóvenes de nuestra misma edad que no eran capaces de hacer nada de eso. Sí, yo sé, claro. No, y realmente nosotros teníamos una visión bastante amplia, en el, a pesar de, de la mala información que teníamos, pero tal vez por la ansia de precisamente de, de vivir en libertad y de querer irnos del país, es que teníamos esa visión. Entonces, eh, obviamente, también tiene que ver lo que realmente quiere la persona. Hay muchas personas en Cuba que son conformistas, se conforman con lo que tienen, y entonces están en, en, psicológicamente en, en, en una zona de confort, y no es que a lo mejor no es que le guste el comunismo, pero bueno, eso es lo que hay y a eso es a lo que se adaptan y se acostumbran y se mantienen ahí viviendo la vida entera. Nosotros, como siempre teníamos las inquietudes que teníamos, pues obviamente queríamos salir adelante y de la única manera que podíamos salir adelante precisamente era saliéndonos de ese, de ese sistema. Pero ahí donde voy, cuando exactamente yo mismo he tenido conversaciones y he discrepado y me he fajado durísimo con personas, eh, el, el quid de nosotros, de verdad, de verdad, tenemos que ser más por debajo, aunque... Sabemos que tenemos, o por lo menos tenemos mucha más información que ellos, debemos de ser responsables a la hora de transmitírselas a ellos, porque como ellos creen en una cosa, pero por lo menos ellos se quedan con la semillita de la duda después que terminan contigo, pero no caer en las ofensas, aunque ellos nos ofendan a nosotros, no importa. ¿Por qué yo traje este tema a colación? Yo no sé si tú has visto en, ahí en la internet algunas imágenes que no quise ponerlas porque de unas inundaciones que hubo esta semana en Cuba, unas una lluvias sí, están festejando con botellas de ron y todo Exacto. de dos o tres de dos o tres horas y la falta de, 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 de alcantarillado de La Habana, de toda la infraestructura que está desbaratada completamente eh, vimos cómo se inundó y sin embargo los jóvenes gozando yo nunca me acuerdo vale, yo, me, yo de haberme metido en un charco en Cuba 
en un, una cosa rota. En, yo no me acuerdo. Yo no sé si tú lo hiciste y si lo hiciste. Yo sé que tú lo vas a decir, pero yo lo único que me acuerdo es ir a lo sufuroso y meterme en, en eso del agua. Bueno, carajo. es que bañarnos en lo sufuroso, aunque tú creas que no, era algo, es algo insoluble, es decir, bueno, insalubre. Era un manantial, Joan, era un manantial de agua, no es lo mismo que... Sí, tengo. pero igual no es, no, es un lugar, no es un lugar adecuado para bañarse también. Pero es un manantial, no es una alcantarilla, okay. no es una alcantarilla, vamos a hablar así. Sí, bueno. sí pero ahí donde voy, eh, eh, por eso es lo que te estaba explicando, es decir, la falta de valores, la falta de conocimiento, la falta de todo. Es decir, ¿cómo ellos van a exigir que exista un alcantarillado? De, eh, sí, que funcione cuando nunca lo han visto que funcione en, ese es el punto, cómo tú vas a sentir la necesidad de una cosa que tú no conoces ¿entiendes? entonces ese es el mensaje que nosotros tenemos que darle mira, porque ustedes en vez de estar festejando o bueno, festejen porque al final del día la tormenta pasó, se quieren tomar unos cuatro tragos, está bien, pero el lunes o cuando se drene todo eso, vayan, tienen que ir y protestar, deben de ir y quejarse deben de ir y exigir que exista un alcantarillado que, que funcione ese es el punto por eso el mensaje de nosotros debe ser así, responsable, serio. Así, al final del día, todos nosotros los que estamos fuera del país, con comunicación, de alguna manera, unos más, otros menos, con personas que están dentro de la isla. Y ese mensaje de nosotros no debe ser de confrontación, no debe ser, porque muchas personas lo que hacen es eso mismo. No, eh, ustedes lo que están es festejando, no les importa nada, y lo empiezan a criticar. Ellos se sienten atacados y entonces te ven como un enemigo. Eso es como. Oye, Joan, eh, estamos a 48 días, 14 horas y 34 minutos del 3 de noviembre. Día importante para esta gran nación y para el mundo entero. Eh, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el ambiente en estos dos minutos que nos quedan? Yo sé que es un ambiente bien bueno, importante para voy ti. Voy a tratar de resumirlo lo, lo mejor posible, pero está, es bien difícil poderlo resumir. Mira, básicamente los ambientes, el, el país está mucho más dividido que nunca. Yo pienso que va a estar bastante reñida las elecciones. Eh, creo también de que hay muchas encuestas que están dando como favorito a Biden, pero lo que no es, esas encuestas no reflejan es que básicamente hay muchas personas que van a votar por Donald Trump, pero que no se dejan encuestar o que no dan público su voto por miedos a represalias y cosas. Y que realmente, y eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas, que muchas personas votaron por Donald Trump, pero se lo mantienen callado. Eh, entonces eso es lo que yo pienso a lo mejor esperemos que salga reelecto otra vez el presidente Donald Trump porque está en juego, aquí no está en juego el problema racial, hay muchas personas que están en las mismas redes sociales bajándose por el tema racial, no es un problema racial es un problema de derecha o de izquierda Joan, lo vimos esta, este fin de semana con esta caravana que más de 4.000 automóviles tuve la oportunidad de cubanos for Trump la pudieron preparar y mientras tanto Bloomberg perdedor que, que llevó a Nueva York como está ahora mismo. Eh, eh, un desastre total. Y hoy por hoy, el domingo, Blomberg tiene el descaro de decir de que iba a invertir en Florida simplemente porque ellos saben que la tienen perdida completamente 100 millones de dólares. Ustedes se imaginan, gastó medio billón en su campaña y va a invertir en la campaña de un extremista radical 100. No, y es que si tú miras la semana antepasada, creo que fue en, en la campaña de, de, de los demócratas, se gastaron solamente en el primer día de empezar la campaña 26 millones de dólares. Es decir, se están gastando una fortuna también. Oye, quiero, Joan, quiero saludar a Walder Collado, un gran amigo de Madruga que está por ahí, eh, desde Jóvenes con la Luz, hermanos, eh, también a Convicción 
y con sueño. Un saludo. Tú también eres un triunfador y tienes que venir por este programa, porque este programa. Por supuesto, es... no. Y saludar también a Wilde, que ese, ese también es hermano mío. Ese es gente del pueblo, gente buena, gente sana. Oye, Iván, eh, que Dios te bendiga. Sé que ya esta semana te quiero por acá nuevamente. No te vayas, porque tengo un ejemplo de estos mm. cubanos que llegan sin nada a los Estados Unidos y hoy por hoy tienen una, eh, tiene una de las mayores compañías de crecimiento. Eh, que tiene que ver con la industria de los seguros bueno, en el sur de la Florida Univista Insurance, Iván Herrera. Después de la pausa regreso. ¿Algo que quería decir? Sí, es que básicamente eso es decir, nosotros los emigrantes en general, vengamos de que, del país que sea, hemos llegado muchísimo con, un, eh, con una mano delante y otra detrás. Es decir, ningún Black Lives Matter ni los antifas nos pueden decir a nosotros de que es un país con falta de oportunidades porque nosotros demostramos que nos, primero tenemos que ponernos al nivel de ellos porque tenemos que estudiar hasta el inglés para después superarnos. Y nos hemos superado. Eso es simplemente ese es el comentario. Con eso te, te quiero. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.